0: Chers auditrices et auditeurs, bonjour, je suis Yannick et bienvenue dans cette nouvelle série du coin des familles consacrée aux allergies pour mieux les comprendre et pour celles et ceux qui en souffrent malheureusement mieux vivre avec. Alors nous allons nous intéresser au cours de ce podcast à l'asthme. Alors attention, autant vous prévenir tout de suite, ça risque d'être un petit peu dense. Alors on sait toutes et tous plus ou moins ce que c'est, parce qu'on connaît quelqu'un qui en souffre. En effet, environ 10% des enfants sont touchés, et pour les adultes, c'est un peu moins, environ 6,5%. Et pour les enfants, 80% des asthmes sont de nature allergique, et il faut savoir que ce chiffre est malheureusement en constante hausse. Et enfin, cette maladie provoque 60 000 hospitalisations et 900 décès par an. Alors, assez de chiffres comme ça pour l'instant, voyons ce que c'est qu'exactement l'asthme. C'est une inflammation chronique des bronches, donc du poumon, qui va résulter en la contraction des muscles lisses bronchiques, ce qu'on appelle la bronchoconstriction, et au gonflement de ces parois. Et du coup, cette compression va conduire à une réduction du diamètre des bronches et donc fortement empêcher la respiration. Alors bien sûr, certaines formes d'asthme sont liées à des allergies. Que ce soit des allergies présentes au sein de nos habitations ou à l'extérieur, je pense aux acariens, moisissures, squam, chats, pollen, etc. Mais d'autres facteurs non allergiques peuvent également déclencher une crise d'asthme. Je pense à la fumée de tabac, à des produits chimiques irritants, ou la pollution de l'air et notamment les particules fines. En effet, les scientifiques ont mené de larges études sur un grand nombre de patients et ont montré une relation évidente entre la pollution de l'air extérieur et le risque de devenir asthmatique. D'autres études ont également montré que l'exposition à la pollution atmosphérique était particulièrement dommageable durant les trois premières années de la vie, vie in utero comprise. Les polluants atmosphériques créent en fait un stress quotidien au niveau des bronches, ce qui induit une inflammation de plus en plus forte et donc finit par aboutir à de l'asthme. Un peu en fait comme une allergie. Mais les causes ne s'arrêtent pas là. On parle de pollution extérieure, mais quid de la pollution intérieure Là où on passe le plus clair de notre temps, maison, école, bureau, commerce, etc. Surtout lorsqu'on vit en ville. En effet, de nombreux produits de nature chimique sont utilisés pour la construction et l'entretien de nos maisons et immeubles, ainsi que pour la fabrication de matériaux, mobiliers, ustensiles et j'en passe. Ainsi, on estime que dans les pays industrialisés, les concentrations polluants sont parfois plus élevées à l'intérieur qu'à l'extérieur. La pollution de l'air à l'intérieur pourrait accroître le risque d'irritation, et donc, cette pollution accélère le risque d'irritation, de sensibilisation allergique et donc d'asthme. Toutefois, les, les relations de causalité sont souvent complexes et donc difficiles à déterminer. Mais une étude récente a mis en évidence un lien clair entre cette pathologie et l'exposition à certains polluants comme les formaldéhydes, le benzène ou des peintures, etc. Ainsi, il ne faut pas trop s'étonner que la population de patients asthmatiques est beaucoup plus importante en ville qu'à la campagne. En effet, l'addition de tous ces facteurs augmente la probabilité de le devenir. De plus, à la campagne, l'environnement n'est pas aussi aseptisé qu'à la ville et est même riche en antigènes, bactéries, animaux, plantes, etc. Et les, certains scientifiques ont montré qu'une exposition précoce à des germes, à tout type d'antigènes, favorise plus une réponse immunitaire normale qu'une réponse allergique. Donc vous le voyez, les causes de l'asthme ou de l'allergie sont vastes, d'autant plus si on ajoute à cela le caractère familial, génétique de cette maladie. Alors maintenant, intéressons-nous au traitement, et surtout comment il marche, sans rentrer trop dans les détails. Alors de manière générale, lorsque des allergies sont détectées ou suspectées, L'une des premières choses à faire consiste à identifier le ou les allergènes qui vous rendent malade. Ceci vous aidera à éviter les crises. Par exemple, les acariens sont souvent une cause d'asthme. Et par conséquent, un nettoyage avec des produits spécialisés vous sera conseillé afin d'éradiquer ces petites bêtes et donc de limiter votre exposition. Alors après, il y a bien sûr un traitement dit de fond, qui vont limiter les risques de faire une crise. Il s'agit de molécules pharmacologiques qui vont bloquer certains composants du système immunitaire qui sont responsables de la réponse allergique. Je pense à l'histamine que l'on a vu à l'épisode précédent, au leucotriène et à d'autres molécules encore. Aussi, si une crise survient et qui est importante et pour lesquelles les antihistaminiques euh, sont limités, l'emploi de corticostéroïdes pourra aider à limiter l'inflammation. Pour ce qui concerne aussi l'asthme plus spécifiquement, étant donné que le problème se situe dans les bronches, les médicaments se prendront souvent par inhalation. Cela permet d'agir plus vite et de limiter les potentiels effets secondaires. Et donc en cas de crise, les patients généralement prennent du salbutamol dont l'action consiste à permettre très rapidement, environ 1 à 3 minutes, la réouverture des bronches. Enfin, difficile de ne pas parler aussi de la désensibilisation, qui est également employée en cas d'allergie grave à des venins d'insectes ou lors de rhinites allergique due au chat, pollen, acariens. Cela consiste à administrer des doses répétées croissantes de l'allergène sur une période de 3 à 5 ans. Le traitement de désensibilisation permet d'habituer l'organisme à la présence de l'allergène et ainsi diminuer l'intensité de la réponse allergique. En fait, comme vous et moi, ou même comme le cerveau d'ailleurs, le système immunitaire a une mémoire, c'est pour ça que les vaccins existent, et est aussi capable d'apprendre. Apprendre par exemple à mieux tolérer certains allergènes ou antigènes. Et d'après les experts euh, d'un laboratoire américain, la clinique Mayo aux états unis cette thérapie a montré une bonne efficacité en cas d'allergie aux chats, acariens et pollen. Mais attention, ce traitement ne peut pas être Tenter pour des allergies alimentaires et on verra pourquoi dans le prochain épisode. Alors d'ici là, portez-vous bien. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre des étoiles, à partager sur les réseaux sociaux. Bref, merci de faire en sorte que cette émission puisse continuer avec vous. Enfin, vous pouvez nous contacter ou nous laisser un message sur notre site internet ou notre page Facebook, Fondation le Live Lab. Et si vous êtes nombreux et nombreux à avoir des questions, on pourra faire une FAQ. Merci de votre écoute et à très vite pour la suite sur les allergies. Très belle journée à vous. Ciao